0: Bom dia, bom dia, bom dia, meus caros amigos contadores e contadoras, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma sexta-feira, mais uma live aqui da Vendas e Performance, Sevilha Vendas e Performance, como toda sexta-feira, às 11 horas, nesse mesmo local, nesse mesmo YouTube da Sevilha Contabilidade. Estamos aqui para trazer conteúdo de relevância, conteúdo didático, prático, é, para vocês aplicarem aí nas vossas respectivas empresas contábeis. Olha como eu estou polido hoje, né? E hoje a gente tem um assunto que falar para o sempre a gente só traz assunto bombástico, né, cara? É só assunto pauleira. Ah, né? é, é assunto que é, é douro né, cara? Assunto que é que é realmente faz, sentido, é, né? faz muito sentido, né? A gente tratar, cuidar, hum. trazer alguns insights para a nossa galera aí para todo mundo que nos assiste tanto no ao vivo quanto no gravado mais um sextou, graças a Deus, e hoje a gente vai falar sobre o assunto que é como que eu capacito o colaborador para a minha empresa e não para o mercado. O que, que eu quero dizer com isso? Porque hoje, uma das reclamações que a gente mais ouve, né, a gente escuta, conversa com contadores todo santo dia, né, o que a gente mais escuta? Poxa, eu pego, eu pego o colaborador lá, treino, 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 treino deixo ele bom pra caramba, a hora que ele tá bom pra caramba, ele tchiu, vai embora. Esse é uma das, um dos detalhes, né? Além do que também a mão de obra hoje, é uma outra reclamação que a gente tem é a dificuldade né, em, em, em contratar mão de obra aí, especializada é, tanto no âmbito do departamento contábil, fiscal, pessoal, tanto até no na legalização, é, existe essa dificuldade, né? então saiba como capacitar o colaborador para o seu escritório e não para o mercado, é o tema de hoje, a gente vai estar falando sobre isso aí, o nosso professor Bruno Silvestre vai estar passando, esboçando mais sobre isso, quero já dar aqui um dia para o nosso querido Ricardo Antunes, que já está aí na, na tela conosco aí, Sueli, Sueli Teles, é, para... bom dia a todos vocês, bom dia que está nos assistindo aí, já tem mais de 20 pessoas assistindo aí já, Bruno? Então, Tudo bom. eu acho que a gente pode iniciar o nosso bate-papo hoje, trazendo mais insights, mais conteúdo relevante aí, discussões, pulga atrás da orelha, é, é muito bom para a gente sair da, sair da inércia, né? sair da, da, da mesmice. Quem está conosco ao vivo também vai mandando bom dia, vai mandando a cidade de onde vocês são, o estado de onde vocês são, para a gente mandar um, um bom dia para todos vocês aqui e juntos a gente curtir mais um... Um, um, um conteúdo aqui da, da de vendas e performance e aí meu querido meu querido Bruno então, como é que eu faço e é trem muito hein, rapaz
1: <risos> muito muito Negócio que são acho que é, talvez 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 o seja o assunto que a gente mais discuta nos clientes né Gigo assim é, a gente discuta essa... demais
0: isso é demais
1: preciso cara. preciso precisa treinar precisa desenvolver precisa construir enfim e, e você falou uma frase muito legal assim, né? Como é que eu faço para. Como é que eu faço quando eu treino o cara, treino, cara, treino o cara, e o cara tá ficando bom, que ele ficou bom, ele sai e vai para o meu concorrente, ou enfim. Ou, ou ele que aumenta fica caro demais, né? E aí a mistura não comporta. Exato. É, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, gente. <risos> a, a ruim é que vai acontecer isso mesmo, cara. O mercado contábil é o mercado volátil é um mercado sensível, né? Qual, acho que qualquer mercado, mas enfim, e, e, e esse cara vai, vai sair mesmo, esse cara vai prestar serviço para outras pessoas mesmo, a tendência é que isso aconteça cada vez mais, que esse cara fique com você um tempo e daqui a pouco ele sai, essa é uma tendência, é, se você for olhar a literatura de recurso humano, a literatura de recurso humano, é, inclusive vai incentivar isso, né? vai incentivar esse... Essa, é esse só crescimento do equipe. próprio indivíduo,
0: né? Esse, é, esse crescimento é individual, né? Muitos dos contadores mesmo. que estão aqui conosco, eles saíram de escritórios contábeis também, e criaram as próprias empresas contábeis, né? E, e, e assim por diante, né?
1: É, então a, a, a gente não tem aqui né, uma forma que vai falar assim, como você nunca perca seu, nunca é, que, que seu colaborador fica com você para sempre. Então, acho que esse é, essa não é a forma. O fato é que esse cara tem que deixar legado. O fato é que esse cara, quando ele sai, as coisas boas que ele faz precisam estar dentro da contabilidade. Né? Eu acho que esse é o grande, o grande segredo. E a contabilidade, por, por, por bastante tempo, nos últimos anos, tem, tem construído uma estrutura baseada no indivíduo. Ela tem capacitado o indivíduo, capacitado o recurso humano que ela tem... Baseada no recurso humano, <risos> baseada na qualificação do cara, do indivíduo, não na necessidade que ela tem como história de contabilidade. Não mas, na cidade
0: eu, da empresa, eu, exato.
1: É, ela chega lá e fala: eu vou, eu vou, eu vou, fazer, eu vou mandar meu contato, meu, meu colaborador, fazer um curso de especialista em, em ST. Aí você vai falar, mas quantas ST você tem na sua empresa? Ah, 5% da minha operação é de ST. Então, quer dizer, você está formando um especialista em ST. Que não vai deixar legado, que não vai. Que, que não ajuda. Pra ele, ou, quando... pra ele é bom para caramba. É, ou então eu vou, vou fazer uma. Eu vou, 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 vou incentivar meu colaborador a falar inglês. E aí você gasta o tempo aí ele fala inglês. Aí no final você fala, mas. E aí, né? Ou pior ainda, Gigo, eu vou qualificar o meu colaborador, ele vai, eu vou entregar os clientes para ele, e aí quando ele sai. O eu tenho que começar do zero de novo. Nada que ele faz, eu continuo fazendo. Então, o desafio do história da contabilidade hoje, um dos desafios, né? a gente fala muito da palavra desafio aqui, o desafio do histórico contábil hoje é fazer com que, esse, na medida em que eu faço com o desenvolvimento do meu colaborador seja baseado, seja baseado na necessidade do, do escritório, do que o escritório produz, ele vai deixar legado. Então, é, eu não vou depender hoje, é, mas assim, cara, parece que é, que é, que é mentira o que eu vou falar, mas é muito comum. A gente já uma história tá, o cara fala assim: ah essa empresa aqui tem um, um, uma especificidade tal, mas tá digitando essa empresa. O cara fala: ah, é, cara, quando era o Joãozinho, antes ele até conseguia integrar, mas ele fez uma para que só ele sabe mexer. Olha que, olha que complexo, né? ele, ele, ele desenvolveu, ele aprimorou pensando no, no indivíduo. Né? Então, eu acho que essa maturidade gerencial, esse conceito da gestão mais ampla, faz com que a gente perceba que o desenvolvimento do recurso humano é uma parte, mas ela não é a parte essencial. Né? É, é, eu, eu falo isso muito com os clientes, que os clientes falam assim quando você tem alguns colaboradores lá na sua base, né, você está sempre querendo mandar o cara embora ou você está sentindo que nunca pode mandar esse cara embora. Né? Você está sempre refém de um processo, está sempre refém de uma situação. E que desenvolver, vamos combinar, que desenvolver cliente é... Desenvolver colaborador é muito caro, né? caro. Contratar é muito caro, demitir é muito caro, desenvolver é muito caro. Então, na medida que o seu processo, né, a, sua, a estrutura processual, a sua lógica não está bem estabelecida, é, a sua lógica operacional não está bem esquecida, a sua lógica comercial não está bem estabelecida, é muito mais complexo. Aí, aí, aí é quando o cara fala, desculpa, você vai falar isso, é quando o cara fala, vender um talento. Né? É, é, eu não sei se você ia falar isso, mas, não. mas por favor.
0: Não, não ia, não ia falar isso não, é uma outra coisa, até aproveitar aqui já para dar um abraço e um bom dia também para o Reginaldo, da Martins e Santos Contabilidade Goiânia. É, o Ricardo Antunes falou assim, cara, quero ver essa mágica aí. <risos> É, a Gabriela Lobo, de São Pedro Aldeia. São Pedro Aldeia eu já fui, cara, Rio de Janeiro. Muito legal. O Celso é. Ramos também mandou aqui que está. Região dos Lagos. Região dos Lagos. Está difícil trabalhar demais aqui. Eles com toda tecnologia disponível e tudo mais. Mas aqui, Celso, a gente vai ver que essa mágica que o Bruno está propondo aí é a gente pensar nos processos. Os processos têm que ser voltados para a empresa e não perante o colaborador. Senão essa... você vai sofrer o resto da vida. É... Eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui que. Exatamente o que o Bruno, o Bruno falou. Para quem não sabe, logicamente muita gente não deve saber disso, obviamente, né? não, não expõe isso toda hora. Mas eu morei, Bruno, no Japão um ano e quatro meses, tá? Um ano e quatro meses. Eu, eu, eu não sabia disso, Gil. Ô, oh, louco, você não? Eu já, acho que já, achei que já tinha falado você Não, eu não sabia, então, não. Eu morei no Japão um ano e quatro meses, nos anos de 2007, mais ou menos, tá? 2007, 2008, mais ou menos. 2006, 2007, mais ou menos. Olha para você ter noção do que o Bruno está falando como é verdade, tá? Olha como o japonês já está lá na né, 5S, tá, 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 mas os processos japoneses. Eu não sabia falar japonês, não sabia falar inglês, que lá eles se viram com inglês, eu não sabia nenhum dos dois idiomas. Eu fui para trabalhar numa fábrica que tinha várias máquinas que imprimiam a marca, a marca, o nome da marca: Samsung, LG, Nokia, Mitsubishi, Toyota, imprimia tudo em cima de chip eletrônico. Sabe aquele chip pretinho que a gente vê com as perninhas, assim? Olha o nível do que eu trabalho, meu trabalho, hein? Eu tinha que colocar as peças virgens, vamos chamar assim, dentro da máquina. A máquina tinha um laser, eu tinha que programar essa máquina para ela colocar o Samsung, por exemplo, bem no cantinho direito, porque não podia ser no meio, porque lá onde eles vão colocar o Samsung tinha que aparecer dentro do computador na hora que o visse de cima. Enfim, cada, cada, cada cliente tinha a sua, a sua requisição ali para ser impressa essa, essa marca dele. Então eu tinha que medir tudo isso, tinha que conferir tudo isso, botava na máquina, olhava, fazia um check-out, opa, deu certo, dava start, trocava a peça, depois entrava uma noca, entrava... eu fazia tudo isso com um painel na minha frente só com candy. Candi, para quem não sabe, é aquela letra japonesa que tem, parece que tá dando câimbra, sabe? Tudo torto, assim. Eu fazia isso sem saber falar japonês e inglês. Ah, detalhe, tá, Bruno? Em duas semanas, em duas semanas, tô falando em duas semanas, tinha um, tinha um cara brasileiro lá, que é o que me ajudou muito, esse brasileiro trabalhava nessa empresa dois anos e meio. Em duas semanas, eu Gilberto produzia o mesmo tanto que o cara de dois anos e meio. O mesmo tanto. Por quê? O processo. Simplesmente tinha processo. Acendeu essa luz aqui, você vai apertar esse, esse botão. Acendeu essa luz, você vai fazer essa coisa. Aconteceu isso aqui, você vai tirar a máquina e vai colocar outra. Coloca... Tudo processo. Tudo processo. E aí eles não tinham dificuldade nenhuma em contratação. Pegou um cara que não sabia nada, nada, em duas semanas eu produzir a mesma coisa para o outro. É exatamente o que você está falando aí.
1: É, 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 assim, Acabou, obrigado, gente. Foi um show <risos> de bola. É, é isso. é genial, e aí quando você vai mudar o japonês, então, né? Os, 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 o PDCA, por exemplo, é o aumento de solução de é. problema que surge nos Estados Unidos na década no, final da, no início da, da Guerra Fria, né? final da Segunda Guerra mas que é disseminado no Japão. modelo de 5S, qualidade total, que é isso. É, é você não depender do indivíduo. E a contabilidade, no último tempo, não era possível isso, porque o conhecimento técnico, de fato, era algo muito relevante. Mas, cada vez, é, é, isso é menos relevante. Cada vez, isso é menos... Cada vez, o sistema... A tecnologia, né, como o Celso está falando aí, cada vez, a tecnologia está tá, tá propiciando para a gente a maior possibilidade, do ponto de vista do processamento contábil, ser automatizado. Por que eu falo do processamento contábil? Eu já falou isso em outras lives aqui, eu vou falar mais uma vez. Existe nesse momento um deslocamento definitivo entre processar a contabilidade e realizar a contabilidade, como a gente Então, quando eu falo de processar contabilidade, que é gerar guia foi declaração de em balancete, isso precisa ter uma automação alta e eu não posso de depender do talento do meu cliente, do meu, do meu colaborador eu não posso depender do, 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 se o meu, meu colaborador é, é muito hábil com tecnologia, eu não posso depender se o meu colaborador tem facilidade em, com Excel, eu não posso depender disso. Então, a gente tem que criar uma estrutura. E eu trouxe um, um orientador aqui, um PowerPointzinho. Esse é um PowerPoint mesmo, só um orientadorzinho para gente, a gente compartilhar aqui com, com o pessoal, Giba. mas é mais para ser uma, é, didático aqui, né? para a gente construir de forma mais didática aqui esse... Esse contexto. Então, eu vou falar um pouquinho então, né? Aqui tá a nossa marquinha, Sevilho Vendas e Performance. É... Aproveitando, né? Quem tá vendo ao vivo aí, dá o like pra gente, ajuda por caramba, deixa o um comentário aí. É... É, sugere tema aí pra gente, pra gente nas próximas lives, lives trazer. É... Segue a gente lá no Instagram, vai ser bem legal, Bruno Silvestre Consul, Junior.jr.gilbertocunho, ponto... arroba Sevilla Vendas e Performance. Então, acho que está fazendo um trabalho legal. Então, eu vou começar a resumir isso tudo que você falou hoje, trazendo alguns, três elementos que eu acho fundamentais do, do ponto de vista de maturidade inicial. É, a gente fala muito sobre né, duas coisas, três coisas, Aqui a gente não gosta muito de falar de passo, mas, mas, mas as três dimensões, enfim, eu acho que isso é de tentar enxergar as coisas por matriz, eu acho que vai funcionar bem. Mas, essencialmente, a, a gestão ela tem três elementos importantes. A gestão, a maturidade gerencial, né? o processo gerencial mesmo, provavelmente dito, que é, é mensurar resultado, acompanhar, né? A gente fala bastante, falou disso bastante nas lives, enfim, que é como, como eu mensuro, como eu identifico o meu cliente bem, como eu, então, esse processo gerencial amadurecido, que, que é importante. A tecnologia, então, incorporar a tecnologia esse processo é fundamental do que está disponível, né? Nós estamos passando por uma revolução tecnológica no histórico contábil, vamos pensar que a. Há 20 anos atrás, a tecnologia era uma máquina de escrever, depois era tal, então, é incrementar a tecnologia possível nesse processo, aqui a tecnologia não é inovação tecnológica absurda, né? é a otimização do que é possível naquele momento, e, obviamente, um elemento essencial é o indivíduo, é o recurso humano, são as pessoas, né? nada é feito sem pessoas. É... Mas uma reflexão muito importante que a gente faz é que é exatamente a... o equilíbrio Desses fatores Que gera, que impacta os resultados Então não adianta, se eu tiver uma excelente Gestão de recursos humanos Mas a minha gestão está capengue e eu não estou usando tecnologia Cara, eu vou ter uma gestão De recursos humanos bem desenvolvida Mas com uma gestão capengue e é tecnologia Eu estou manto, né? eu estou torto, eu tô desequilibrado Da mesma forma se eu tiver Uma gestão absurda Mas a, o, o, o meu indivíduo não estiver tá, bem trabalhado Então o primeiro conceito que a gente quer trazer É que É fundamental o equilíbrio é fundamental o equilíbrio entre esses pilares. É, é, é fundamental nós conseguirmos estabelecer dentro dos pilares... É, que cada pilar tenha um nível de maturidade de maneira efetiva. Porque, senão, se o meu modelo gerencial não estiver bem estabelecido, não estiver bem construído, e eu não estiver incorporando tecnologia nesse modelo, eu vou acabar desenvolvendo o meu colaborador baseado na necessidade dele, dele, e não na necessidade do negócio. Né? Que é o que a gente fala bastante. E isso, isso encarece o processo e só funciona quando ele está dentro, dentro da estrutura. Só funciona quando
0: ele está dentro... Do, 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 da operação só funciona quando ele estiver dentro da estrutura. Quer falar alguma coisa, Gil? Não, não, não. Eu estava só observando aqui que o pessoal está entrando ainda aqui para... e às é. vezes a galera quer muito receber esses depois esses materiais, viu, o Bruno? A gente é, faz aquele que a gente, que a gente fez dos e-mails depois, tá? Mas depois eu... É... Desculpa ter ah, cortado. Né? Não,
1: não tem problema não. A gente... A gente... Então, assim, esse, esse, esse é o contexto essencial... E, e acho que isso que é importante, é equilibrar os três elementos. Eu vou, a, a gente tenta ser o, o mais prático possível, né? Então, eu vou tentar Sim, trazer é um, o conceito mais prático possível aqui, porque na teoria é, é bonito. O que, que a gestão deveria fazer? Definir exatamente quais são os resultados esperados para cada colaborador e mensurar o resultado. Entende o que eu estou falando, Divo? Assim, eu não estou uhum. falando que ela tem que ir lá e perguntar o que o cara faz, não. Entende? Eu não tenho que ir lá e falar assim, cara, qual que é a sua habilidade? Ah, minha habilidade é. Eu tenho muita facilidade com, com empresas do simples. Ah, então toma as empresas do simples você fazer. Não é isso. É, a empresa precisa definir o que ela espera daquele colaborador. Você entende como isso é diferente? Uma coisa Sim. é eu adequar a minha estrutura para o colaborador. Outra coisa é, não, peraí. Para o colaborador sentar nessa cadeira, eu espero que ele entregue A, B, C e D
0: olha como é sutil e profunda né? é uma é, diferença e...
1: sutil e profunda
0: né? E, então assim... se não for assim você está ferrado, se você tiver 10 colaboradores imagina você putz, personalizar para 10 você ferrou
1: é, e é isso que a gente vê, que é o que é essa personalização para 10, é, a gente é. vê isso tanto que é muito comum história de contabilidade, por exemplo sai um colaborador, eu contrato dois é. <risos> Entendeu? quando o cara é bom eu tenho que contratar dois é o que você falou lá do Japão, a história que você contou lá saiu um, entra outro, e com duas semanas você estava tá dando bem então, assim às vezes, às vezes, sai um colaborador e eu vou para o mercado e não consigo achar, porque o cara está tão específico. Né? Eu desenvolvi tanto baseado naquele indivíduo que ele é único, ele é estrutura única. Então, o, o processo gerencial precisa definir isso, precisa ter como premissa essa definição. E isso, para a gente, é, é, é essencial, é essencial mesmo, assim, definir essa premissa, definir essa estrutura. E, obviamente, a tecnologia precisa ser disponibilizada para realizar aquele, todo aquele processo. Então, se eu espero lá que o cara, é, é, se eu definir que o cara tem que fazer é, fiscal, lá no fiscal, então, tem que ter um, um bom computador para ele fazer, o software tem que rodar bem, tem que ter uma boa internet, está na nuvem, tem que ter uma boa estrutura tecnológica para que esse cara desenvolva. Então, se eu definir onde esse cara, o que, o que eu preciso que ele entregue, define entende, se eu defini, mensurei o que ele entrega, uhum. e aí eu disponibilizei a estrutura necessária para ele fazer isso, no home office aconteceu demais, né, Gil? O cara sim. vai para casa, você manda cadeira, mesa, computador, é isso que a gente está falando, 10 estrutura. se eu, se eu definir essa estrutura, agora sim, eu desenvolvo as pessoas baseado no que atrapalha a definir o resultado. Então, se eu mensuro então eu falo com o cara, meu amigo, você tem que entregar 100, e ele entrega 70... A pergunta que eu vou fazer não é quais, quais são as suas habilidades, deixa eu ver as suas habilidades para desenvolver. A pergunta, vou, a pergunta que eu vou fazer é o que está que te atrapalhando a entregar 100? Entende como mudou o conceito? E aí, estudar inglês pode não ser o caminho. Né? Fazer uma é. pós-graduação pode não ser o caminho. Entende? Ou, pelo menos, para aquele momento ali, não faz sentido. Contratar um curso de pisco-fins pode não ser o caminho, ou pode ser o caminho, né? É, é, isso, é tão, isso é tão relevante, cara, isso é tão legal. Assim. Ontem, eu cheguei agora de São Paulo, agora, agora mesmo, eu estou em Belo Horizonte agora, e ontem eu passei o dia na Sevilha, é, a gente recebeu lá mais ou menos uns, uns, uns 25 contadores de Fortaleza, uma comitiva, né, um prédio um de pelo SEBRAE lá, lá de Fortaleza, uma comitiva. E nós passamos a tarde lá batendo papo, entre outros aspectos sobre isso aqui. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, a gente... Estava conversando com o Vicente a, ontem, hoje de manhã, né? Estava lá em São Paulo. E, e, e a gente quer fazer isso mais, sabe, Giba? É, é Abrir as portas da Sevilha, enfim, para quem quiser conhecer a nossa estrutura, para bater papo, criar um, uma rotina de, né? É, é muito rica a troca. E, e, e a gente falou sobre basicamente na Sevilha hoje a gente a gente discute três aspectos relevantes, né? Como é que eu aumento o custo, como é que eu aumento receita, como é que eu reduzo custo e como é que eu retenho e desenvolvo talento. Esse, esse é o nosso mantra. É tudo que a gente falar, tudo, tudo que vocês ouvirem, é, meu, do Gilberto, o professor Wezer, Mônica Lombichu e o próprio Vicente, vai estar dentro desse, desse, desse guarda-chuva, que é aumentar a receita, reduzir custo e é, E na hora que a gente chega nessa hora aqui, é muito óbvio, porque, de novo, é uma matéria só. De novo, matéria <risos> é. só. Novo,
0: matéria é uma só. matéria
1: só. Não adianta eu lá e simplesmente pegar o, o, o treinamento e contratar um treinamento, não vai resolver não adianta eu só é, vender mais, também não vai resolver. Eu, não, não adianta só eu ter uma gestão, também não vai resolver. Então, o equilíbrio disso é fundamental. Então, definir, é, construir uma estrutura prévia do recurso humano é fundamental. Eu tenho tido muito, entre aspas, Diva, embates com recursos humanos, sabe? da empresa contábil. Por quê? A metodologia de recurso humano hoje, que é corretíssima, vai lá quando, ela, por exemplo, você vai fazer um mapeamento um, um de cargo, um desenho de cargo de salário e tal, ela vai lá e, e ela é, considera a atividade atual do cara. Então, ela vai lá e pergunta, o que, que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo A, B, C, D e Aí o cara fala, legal. Então, baseado nessa operação, ela constrói a estrutura. Aí o e fala, não pode ser assim. <risos> a estrutura gerencial não está bem estabelecida. Entendeu? O, o, o caminho, o que eu espero do colaborador não está bem estabelecido. Eu não estou feliz com o que ele está fazendo hoje. E tem uma outra discussão que eu acho que é muito relevante também, que a gente conversa muito aqui, é que eu acho que o amigo contador que está nos ouvindo aqui concorda com a gente que guia, fora foi declaração de balancete não gera mais valor para o cliente, certo? Acho que isso é um... tá batido, a frase batida. Guia, de declaração de não gera valor para o cliente. Se guia, de declaração e não gera valor para o cliente, por que, que eu vou criar uma estrutura de recurso humano baseada no desenvolvimento a partir do conhecimento dele ninguém foi criado do né Olha como que está distorcido. Então, se eu não escrevi lá o que eu espero do meu coordenador, se eu não escrevi lá o que eu espero do meu analista, eu nunca vou conseguir desenvolver ele baseado no que eu tenho estabelecido. Eu sempre vou desenvolver ele baseado no que ele me precisa. Aí ele chega e fala, ah, eu tenho dificuldade de falar em público. Aí você fala, ah, então eu vou, desenvolver, vou fazer o um curso de oratória só que ele não fala em
0: público, <risos> sabe assim? É, 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 é eu me... não pode falar, Gil? Não, isso isso é animal e tem, nossa, isso é animal, cara, porque e tem tudo a ver com aquela com aquela outra lá que você passou dos indicadores, de formar os grupos e tudo mais, porque isso rege a estratégia da empresa que deve regir o resto e não o resto regir a empresa, né? O resto que eu estou dizendo, obviamente, entre aspas aqui, mas e o desenho que você mostrou está exatamente, está perfeito, o desenho. A gestão, mensurando os resultados e, 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 e almejando aonde que ela quer chegar, com apoio e tecnologia, ela desenvolve o que o ser humano tem que fazer. A gente vê muito o contrário né, acontecendo. Isso tem tudo a ver com aquela outra live que a gente passou. Quem não assistiu, gente, assiste aí para trás. Aí. O Bruno trouxe uma live dos indicadores né, de como fazer, como traçar, como caracterizar os seus clientes, para você entender o que é cada cliente, o que cada cliente representa na sua carteira por nível de dificuldade, por nível de integração, por nível de um monte de coisa, porque a partir dali vai sair as suas estratégias. E a partir dessas suas estratégias vai sair o que o, a sua equipe tem que fazer. Então, é, é lindo esse cenário, cara. Esse cenário é assim, fenomenal, fenomenal. E
1: aí, como, na teoria, na prática, né? Como, como, como que eu entendo que isso deve refletir numa estrutura prática né, do desenvolvimento? Vou dar um exemplo prático aqui. Algumas hipérboles, mas em geral, é um conceito, por exemplo, que a gente tenta tratar nos nossos clientes. É, é, não, não de uma maneira tão simplória, e, e o nosso trabalho hoje não, não é muito focado na, nos movimentos, mas a preparação, a parte gerencial, é como se fosse mais ou menos assim, Gilo, eu defini que o meu cargo é o analista fiscal. Na verdade, nem, nem é bom chamar, é o meu entregador lá do fiscal, é o cara que entrega obrigação no fiscal. Eu defini, eu defini que esse cara tem que entregar 200 obrigações por mês, eu defini que ele tem que fazer isso três dias antes do prazo e eu defini que ele tem que fazer 15 atendimentos ativo a cliente. O que é ativo? Não é receber uma ligação, não. Ele tem que abordar 15 clientes para conversar com esse cliente sobre algum assunto relacionado ao cliente, ok? Estabeleci. Gente, tira uma foto, isso é muito legal, tá? Esse, por exemplo, é um bom parâmetro para o analista. Uhum, uhum. Fazer 200 entregas no Eu não estou mensurando, Tá? Não estou mensurando. Eu não estou indo lá na operação e perguntando o que o analista Sim. faz. Eu estou definindo que o meu analista deve fazer 200 obrigações de entrega, isso deve acontecer três dias antes do prazo, e ele tem que fazer 15 atendimentos a clientes de forma ativa. Beleza? De novo, vou repetir. Eu não fui lá e mensurei o cara. Eu estabeleci isso como regra da minha empresa. O meu analista... Tem que, no mínimo, entregar isso aqui. Isso é o que torna ele analista. Então, quando uhum. o cara vier falar comigo, ah, eu quero um aumento porque eu melhorei o meu desempenho, você vai falar assim, você entrega 200 obrigações, fez três, at... então você está dentro, você não melhorou seu desempenho, você adequou seu desempenho ao que eu espero da sua da estrutura. Entende? Então, esse é o mínimo. Então, cara, se você não entregar isso, eu não vou conversar com você, eu preciso desenvolver você. Aí, eu vou para o segundo passo. Aí eu estou chutando, tá? Eu estou chutando que esse colaborador entregou 120 obrigações, ele entregou um dias do prazo, então e não fez nenhum atendimento. Então ele ele ralou para caramba lá, ele ele entregou 120 obrigações de dias do prazo e zero atendimento a cliente. Opa! peraí. aí! Se esse cara é um analista e está entregando 120, eu tenho que entender. Aí eu vou entender. Ó, oh, esse cara tem dificuldade com tecnologia. Esse cara tem dificuldade de planejar a rotina dele. Ele tem uma gestão de tempo ruim. Olha eu vou para que eu tenho que desenvolver esse cara? Eu não tenho que dar pós-graduação para ele. Exato. Entende? Exato. Eu tenho que ir lá e eu... talvez o processo dele tá mal organizado. Talvez o processo dele não tá bem construído. Só que eu vou desenvolver ele baseado nas 200 entregas. No legado que eu quero deixar. E obviamente, então eu vou criar o um plano baseado nas cidades que impacta esse resultado operacional. E obviamente, isso vira legado. Porque, por exemplo, essa dificuldade em planejar pode ser uma coisa. Eu vou criar uma estrutura de planejamento que o próximo cara que sentar vai estar
0: prontinho. Exato. É só, com tecnologia, gera, com todo não. o processo. Tudo. Exato.
1: É, é o Japão lá, ó. você chegou lá, ó, quando a luz aperta A, quando a luz aperta B, quando muda o cara, a luz não muda, não, ela continua igual. Exato. A organização continua igual. Só que eu desenvolvi esse processo baseado na necessidade do meu colaborador, mas que essencialmente visa um resultado ah, operacional é melhor.
0: Exato.
1: Visa uma estrutura operacional melhor. Né? E aí a gente fechou o ciclo aqui. E aí, quando, eu, quando esse cara roda o plano, o desempenho dele aumenta, o meu processo se organiza mais. Aí esse cara saiu. E saiu? Ok. Eu vou colocar o outro tá nesse lugar. O que, que eu espero desse analista? Que ele entregue 200 obrigações, três dias no prazo e faça o Ô, Bruno, e se, ele, e, se ele, e se ele atendeu? Ótimo, tá desenvolvido. Aí você pode estabelecer novos desafios que, que são importantes para a empresa, não para o cara. Aí o Gilberto vai falar assim: então, esse cara é do Departamento Contábil? Então, então, vamos vender um BPO agora? Vamos, então eu quero que esse cara atenda mais 10 clientes de BPO. Opa, então, para ele atender 10 clientes de BPO, qual a qualificação que ele tem que ter? Ah, ele tem que ter, mas é para atender o BPO. O que, que o BPO faz? Meu BPO é contas a pagar e contas a receber. Só isso que eu faço no BPO hoje. O plano, eu quero que ele atenda plano básico de BPO, que o Gilberto já falou e outras lives sobre construção de plano de pacote. E meu plano básico é, é o concierge de pagamento. Ele já falou desse produto aqui. Uhum. Eu não vou mandar ele fazer um mestrado financeiro em Harvard. Eu vou fazer um curso, eu vou desenvolver ele em pagar um curso básico de finanças e pagar. Por quê? Porque para a atividade que ele precisa atender, é isso que ele precisa. E aí a gente vai criando o um legado baseado na necessidade do negócio. Tá? É, eu não quero aqui parecer, Giba, que, é que eu acho que não tem que desenvolver colaborador
0: e tal. Não é isso que a gente está falando. Não, aqui, não, não. Cara. A gente está falando de processo é. da empresa. O foco na é, empresa. Mas
1: se eu não tiver esse olhar muito amadurecido para o negócio, cara, eu, eu, eu já vi muita empresa contábil. Mas muita, não é assim, muita. Inúmeras empresas contábeis, por exemplo, que tem como indicador horas de treinamento. Ah, eu quero saber quantos treinamentos o cara fez. Vai lá e compra plataforma de treinamento. Isso é legal pra caramba. Né? Isso é mais do que legal. Isso é do caralho. Isso é muito bom. Né? Só que, se eu não tiver um propósito para isso, se isso não estiver vinculado a uma organização, esse cara sai, leva, adquire, mastiga, digere e vai embora. Então, se eu não pego esse treinamento desse cara e falo, meu amigo, você foi desenvolvido, mas você foi desenvolvido e você tem que criar um processo que entregue 200, quando ele cria esse processo que entrega 200, ele deixa legado ele deixa uma estrutura operacional, ah, tá. ele, deixa, ele deixa a estrutura pronta para o próximo. É o botão do japonês. Você, você foi muito feliz, mas muito feliz, é como sempre, né? você, no, no seu comentário. É o botãozinho do japonês. O próximo sentou e tal. E aí, a partir daí, eu vou me diferenciar. A partir daí eu vou criar um, um programa de diferenciação. A partir daí eu vou desenvolver isso. Então, acho que esse que é o arcabouço, acho que esse é o ponto-chave. Qual que é o segredo? O segredo é desenvolver o cara baseado numa necessidade da empresa. Da empresa, exato, exato. Ah, é, 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 o cara fala, ah, eu preciso de um colaborador que seja proativo. Aí eu pergunto, por que proativo? Você não precisa de um cara que seja. Será que não é um cara pragmático que você quer, não? <risos> é ah, proativo? O que, que para a sua empresa é proativo é importante? Exato, exato. Entendeu? Qual que é a sua a
0: estratégia, gente né? Pro... A gente Onde você quer convido. chegar? <risos> exato. É.
1: E aí a gente vê muito, nós chegou um cara que é ótimo, eu falo, mas ótimo para quê? Ótimo para quem? Ele é ótimo para você mesmo? Ah, o sistema tal é ótimo, falei, OK, mas ele, ele funciona o seu negócio? Ah, o meu meu não serve só pro colaborador, tá vendo? Serve pro pro, pro sistema, serve pra tecnologia, serve pro Nós chegou um cliente aqui que tem, é meu perfil, é seu perfil mesmo. Ontem hoje foi muito legal. Que a gente não vou de papo e com os contadores lá na Sevilha. Teve uma hora que uma pessoa de Fortaleza ela falou, é, ela falou assim: Não, mas tem cliente meu que nem por reza brava aceita é, mandar digital. Eu falei: E por que cresceu o cliente? A culpa é será que ele tá errado? Ele Não aceita. Eu direi dele não aceitar. Então serve para tudo né? Se eu quando eu quando eu quando eu amadureço a minha estrutura, amadureço o meu propósito na contabilidade é muito mais fácil equilibrar isso tudo, Cara, é muito mais fácil construir isso tudo, é muito mais fácil a gente construir
0: todo esse cenário. É, até, por, até porque também, até porque tem uma questão aí que, quando a gente fala, até nas outras lives a gente já falou sobre vender novos produtos e serviços, por quê? Porque a gente quer sair do, 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 do mar vermelho, né? da, da briga né? de tubarões, ali. a gente quer ir para o Oceano Azul, né? o Oceano Azul que a gente simbolicamente trata é o oceano onde não tem tanta concorrência, né? porque ali você consegue... Ter um diferencial tão bacana, tão interessante para aquele perfil de cliente, que ele vai olhar com mais atenção para você e vai, inclusive, entender por que você cobra tickets maiores. né? É, só que para isso vou envolver, vai envolver de novo a minha operação. E vai envolver tudo isso que você acabou de falar de novo. Que é aquela, aquela pergunta: ah, tá, beleza, não, eu preciso vender mais, tá bom. Vendemos, vendemos para 20 clientes. Como é que ficou a sua operação, agora? Você vai ter que contratar mais, daí você entra nesse limbo, né? Você contrata mais, mas daí não tem, a, não tem o legado do outro, daí não tem o processo feito, não tem as entregas estabelecidas, não tem nada. Daí você contrata pelo feeling, né? por uma intuição. É, a gente ouviu de um contador esses dias, essa semana, a gente ouviu de um contador que ele cresceu 20% esse ano e ele preferia não ter crescido 20%, porque ele gastou muito mais do que o 20% que ele arrecada. Não é foi isso aí. que ele ouviu? É exatamente, exatamente,
1: é exatamente, é
0: exatamente. Ele cresceu 20% na hora que ele pôs na ponta lá e Nossa, aumentei 20% minha carteira. Na hora que ele foi ver, ele está gastando muito mais. Para ele, era melhor não ter crescido, que ele estava botando mais dinheiro no bolso. Ou seja, falta desses processos focados e olhando para é. empresas Digo. que estão é. Adriana
1: é. Adriana Adriana Laguna, da LPL, mandou assim, ó. O que está faltando são funcionários que queiram aprender e se atualizar. Ô, Adriano, está faltando, está sobrando. Estende mais. demais. <risos> o que mais tem? Não está faltando, esse cara está sobrando. O fato é que você não pode depender desse cara. A sua empresa não pode depender da boa vontade do cara em se capacitar. Você entende o conceito? O cara tem que entregar 200, acabou, essa é a sua é referência. É um processo. Ou, ou ele se desenvolve e entrega 200, ou não. O problema é que nós não damos parâmetro. Então, é, 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 é muito legal, Adriano. Obrigado pelo seu comentário, assim, que eu acho que é muito legal. É, é, o, o colaborador está acomodado porque você não estabeleceu a regra. A, o, a sua regra não está estabelecida. Você fala, cara, para você sentar no fiscal, você tem que entregar 200. Ponto final. Ah, mas a tecnologia... Oh, eu tenho muito trabalho manual. Então, diminui o trabalho manual. Você diminui o trabalho manual. Como é que faz? O, o, olha como que... É a estrutura de gestão que define o resto, né? A gente fala no, é, o, é o meio que justifica o fim e não o fim que justifica o meio. O cara tem que entregar 200. A, a pergunta é não é possível. Por que que não é possível? Ah, não é possível porque eu digito muito. Por que que você digita muito? Ah, eu digito muito porque eu não uso a tecla Por quê? Então, como é que eu faço para resolver isso? problema? Pum, resolvi. E aí, aí você vai desenvolver o aí, cara para chegar. Puxa, puxa. Cara, é, é um ciclo. Você vai criando um ciclo, Você vai puxando, né? Vai gerando. Então, colaborador que não quer se desenvolver, tem um montão. O fato é, na suas estrutura nacionais, você tem que estabelecer o mínimo necessário. E, a, e desenvolver as pessoas para o mínimo necessário. Quando você desenvolve as pessoas para o mínimo necessário, você gera legado. Você gera legado para a sua nova. É, é, é isso. Você chega na Ambev hoje, tá? Você vai trabalhar na Ambev. Você chegou na Ambev hoje para trabalhar. Você tem uma meta. O Gilberto. Ele chegou no Japão lá e lá, né, quando ele, né, não tinha cabelos brancos. Chegou no Japão lá para trabalhar, pumba. O cara falou, meu amigo, você tem. em duas semanas, em duas semanas, você tem que, você tem que fazer o mesmo tanto que o Joãozinho ali. Acabou. Corte. Corte. Acabou. É igual, é, é isso. Ah, mas eu sou preguiçoso. Ah, não. vou Esquece, você não vai se adequar. Agora, se o, se o Gilberto falar, eu quero fazer o dobro, talvez seja possível. Se o Gilberto falar assim, cara, eu quero fazer 10% a mais, aí talvez ele aí talvez ele até ganhe uma promoção, <risos> entendeu? E talvez, se o Gilberto tiver uma cabeça boa e começar a pensar, cara, essa luz está acendendo aqui, mas a distância do meu braço aqui está longa. Se essa luz vier um pouquinho para baixo aqui, eu consigo apertar três botãozinhos mais por segundo, por minuto, sei lá. E Aí, aí sim, eu, eu não, mas eu não posso depender... Do Gilberto, esse, pensar, esse insight, eu tenho que estar lá pensando o tempo inteiro nesse processo. Eu tenho que estabelecer que ele tem que apertar 100 vezes o botão. Se ele conseguir apertar 102, que ótimo, mas ele só vai apertar 102 na hora que ele apertar 100. Porque a gente inverte, né o cara fala, ah, não dá para fazer, porque
0: a gente estabelece uma regra antes, que não dá, é impossível. E é isso que a gente não quer. Exato, exato. Até pelo ponto de vista, gente, é, é, seria muito interessante até o Rodrigo falou assim, tem que ter, ser batido de exército. <risos> Obviamente tem várias formas de fazer, eu eu já fiz isso, no, no, é que seria muito interessante se até os departamentos técnicos é, tivessem uma uma, uma uma, vamos dizer assim, uma coordenação de departamento comercial. Vou explicar por que que eu estou fazendo essa, essa, essa conjuntura aqui, tá? É, determinada empresa que eu trabalhava, eu tinha 35 pessoas para gerir, para fazer gestão. 35 vendedores, tá? 35 vendedores. O que que eu fiz com os 35 vendedores? A gente... Fez exatamente o que o Bruno falou. O que, que é o mínimo? Qual é o mínimo? Só que para chegar nesse mínimo, exatamente, de novo, como o Bruno falou, olha como é uma matéria só, Bruno. Olha como é uma coisa só. Exatamente como o Bruno falou, a gente usou tecnologia infográfica, a gente usou texto, a gente usou vídeo, a gente usou criou uma estrutura que foi comprovada que chegava nesse mínimo. Inclusive, até eu cheguei a testar essa estrutura, tá? Para provar. Ó, aqui, ó, aprovado. Né? É, e com meus testes, eu conseguia fazer a mais e tal, mas eu reduzi, cheguei no mínimo ali. Daí eu fazia microgerenciamento. Algumas coisas são diferentes no comercial, mas vocês vão entender essa sinergia aqui. Microgerenciamento é o quê? Mais ou menos aquela batida de exército ali que o Rodrigo falou. Eu chegava para você assim, Bruno, ó, seguinte, para vender 5 por mês, você tem que falar com, no mínimo, 30 pessoas. Porque a sua taxa de conversão, a taxa de conversão nossa mínima é essa. Já que a ligação é fria. Né? Se for lead... A conversão é 80% a 90%, lead quente. Mas como é fria, é 30%. Então, imagine que para fechar 5, você tem que falar com X pessoas. Então, vou pôr um número aqui só de padaria. Ó. Então, se você conseguir falar com 30 pessoas, teoricamente 30%, você vai fechar 9 negócios. Ok? Só que tem um detalhe, se você chegar nos 9, você tem uma premiação. Se você chegar nos 15, você tem outra premiação. É uma premiação, o dobro. Entendeu? E daí eu fazia o micro-gerenciamento. Daí, como eu sabia, ó, para chegar em 9, você tem que visitar 30 pessoas. Tem que falar com 30 para marcar 15 reuniões, por aí vai. Eu ligava, e aí? Quanto você visitou hoje? Você tem 20 dias úteis, né? Para visitar 30 pessoas, né? 20 dias úteis para visitar 20 pessoas. Para visitar 30 pessoas. Quanto você visitou hoje? Ah, visitei 3. Mas por que você visitou só três? Ah, visitei três porque fui no médico à tarde, não deu tempo, não você vai entender o final do caminho, a tarde não deu tempo não, beleza, tá bom, ok no outro dia liga de novo todo dia, quando você visitou hoje? ah, visitei dois, por quê? o que você fez a do... tarde hoje? ah, então tive um retorno médio falei, caraca, tá tava tá mal aí, velho, tá suado aí daí no outro dia, quando você visitou? visitei dez, falei, opa, calma aí, vamos parar opa, calma aí. Então, vamos parar três, três, seis, mais dez, dezesseis já visitou metade, quantas vendas você fez? nenhuma falei, então tá errado, então tá errado o que, que eu pegava nisso aí? Eu pegava os caras que me enganavam. que não tinha como saber se eles tinha realmente visitado ou não. Mas eu pegava todo mundo e tentava me enganar. Porque se ele chegou na, 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 no, no total de 30 visitas e não fechou nove negócios, tá errado. E o processo comprovado pelos outros que faziam, outros fazendo, tipo assim, ah, quando você fechou hoje? Quando você fechou? Eu fechei 11, com quantas visitas? 25. Opa, então tá, a sua conversão tá totalmente errada, cara. Tá totalmente errada. Então vamos conversar aqui, você está usando peso, está usando... Daí a gente pegava a pessoa não usando a tecnologia que a gente passava, não usando os materiais que a gente passava, a gente pegava muito tudo no micro gerenciamento. Então a batida comercial, ela já tem essa pegada, né? E outra, eu, traba... eu trabalhei como vendedor desde... desde que eu me entendo por gente. Cara, se eu não bater a meta, se eu não bater essa meta, era duas vezes, não bateu a meta duas vezes, rua, meu querido, rua. Para mim, era... antigamente era assim. Não bateu a meta do. E aí, e, gente... a, e aí é outra coisa, né? Por que eu não ia bater a meta? A meta é o que me dava maior, maiores prêmios e tudo mais. Mas isso era pensando o quê? Na empresa, porque a empresa queria chegar no final do ano com mil clientes visitados, mil clientes visitados. Poderia ter 300 fechados, mas ela queria fazer esse boca a boca para mil clientes no final do ano. Então a meta é estabelecida pela empresa. O Gilberto. O Gilberto faz parte da meta. Só que é. Gil... faz parte é, do, é, é. do final da meta. É tão genial,
1: cara, porque se assim, o cara falou, fiz 15 vezes, vendeu zero, cara, você vai desenvolver o que é importante para o negócio. Você não vai chegar para o cara e falar, ah, cara, então vem cá, você vai lá para, você vai fazer um treinamento agora, vou capacitar você agora sobre como, sei lá, dirigir, entendeu? O problema do cara não é a direção, ele consegue chegar no cliente, o problema do cara é script. E aí você vai desenvolver ele para o que é importante para o número para o que é importante para o parâmetro, para o negócio, para o business. E, obviamente... E, e, aí, e deixa eu dar a contrapartida aqui. Eu vou, vou pegar de a, 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 a Adriana aqui. E vamos fazer a contrapartida. O Gilman chegou lá o cara falou quanto você vendeu? 23. quanto você vendeu? 30. Ele falou, peraí, você tem boa prática aí. Você vai lá e conversa. Fala, o que, que você está fazendo de diferente? Contra, aí eu eu paro, eu falo eu falo assim, assim... Ah, então mudou no procedimento e capacitou todo mundo. Por quê? Esse... Esse cara merece então, um
0: bônus, foi genial, genial, é o que eu mais fazia. Entendeu? Porque a gente é, não tem é... todas as ideias. Quem está na rua tem vai ter outros daí pegava a pessoa boa e trazia fazia controle, controlando nos demais, fazia era dar depoimento de como ela fazia, a tecnologia que ela usava, exatamente isso, cara. Daí você vai arrumando, vai arrumando o a sua estratégia, a sua estratégia, os seus processos para chegar na sua meta para chegar na sua meta vai arrumando os processos estratégicos para chegar na sua meta é sempre assim gente a gente olha lá no final onde a gente quer chegar a gente quer chegar para chegar lá a gente tem que fazer o que, que a gente tem que fazer Quantos que a gente tem que... igual o Bruno mostrou lá aquela hora lá né Bruno você tem que conversar com 15 clientes não conversou por quê ah porque eu tive a fala explica na terceira vez no terceiro porquê já já ferrou cara no terceiro porquê mas por que você não conseguiu de novo me conta que sou dia então que, que você fez? Ah, tive um problema. Beleza, vai mesurando, vai mensurando, vai entendendo. Nesse, nesse, nesse intervalo, alguns dos problemas deles, você já vai notar que poderia uma tecnologia ali, uma integraçãozinha ali, poderia eliminar esse problema. É, é normal ter problemas durante o, o caminho, mas não é normal continuar tendo os mesmos problemas. Esse... Vou dar um exemplo básico, 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 que tem tudo a ver, tem, é na mesma matéria, mas eu estou falando um pouquinho de eventos puxando meu lado aqui. Quando eu chego no Bruno, tento vender para ele, ele me dá uma objeção ele tem uma objeção em relação a, por exemplo, o tempo de implantação. Qualquer objeção que me apontar, gente, eu não vou errar nessa objeção de novo. No segundo cliente que eu for conversar, essa objeção eu já peguei, já incluí ela no meu texto, já driblei ela para que a próxima pessoa nem tenha essa objeção. É a mesma coisa no processo tecnológico. A gente está fazendo a importação, está fazendo o um trabalho, tem muita digitação, muita digitação, muita digitação, vamos arrumar para que a gente não tenha mais isso. Vamos, vamos consertar, vamos colocar uma ferramenta, vamos colocar um não sei o que lá. Enfim, depende de onde você quer chegar. Mas o parâmetro mínimo que ele está mostrando ali, você tem que ter Se não tiver, você vai, você vai cobrar o quê? O que você vai cobrar? Vai cobrar o quê? Né? Vai cobrar o quê de, 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 de cada colaborador? É isso, né, Brunão? Show de oh, eu, eu já defini o tema da minha próxima live,
1: tá? Já? Semana que Bom. vem o Gilberto, o Gilberto vai falar sobre, sobre comercial e é de, de venda, vai, vai trazer um tema que fale sobre né, esse aumento de receita e aí, Gil, eu vou falar na próxima live sobre, sobre é, 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 como, como que eu acompanho esse cara para estabelecer essa, essa conexão. O que, que é importante ah, tá, tá, legal, legal,
0: para a legal. gente
1: não correr o risco de, de pagar por uma coisa que deveria ser o mínimo necessário? Vou falar um pouquinho disso na próxima live. Eu fiz uma, uma legal. Enfim, acho que Muito eu bom. fiz um conteúdo Muito recentemente bom. sobre isso, vai ser legal. Não, mas deixa eu mandar uns abraços aqui, cara, deixa eu... A é, Vânia tá uma... aí com a gente. É, a Vânia, inclusive nós vamos estar presencialmente Vânia. lá com ela, né? É, a Vânia vai estar na segunda-feira. Na né? segunda-feira. Ricardo Moraes, estava com ele ontem na Sevilla. um abraço, cara. O Ricardão, uma muito, São Paulino. Muito, muito legal. Tá sofrendo, é, o Anderson, tá Anderson o Anderson, Anderson passou aqui, deu um bom dia, tô... O Anderson tá, deve estar bravo comigo, tipo tive uma reunião hoje, meu avô atrasou em São Paulo, cara, eu tive uma reunião beleza da live aqui, acabei de desmarcar, eu cheguei, eu cheguei às... Três para as 11, tá? <risos> Só para você saber, aí que eu não fiz olhão, mas a gente vai remarcar esses dias. Foi. É, enfim, a galera, né? uma galera que está sempre com a gente. o, é, o Vicente, o Marley, um que... aqui também. O Vicente passou aqui, ó. Ah, tá, o Vicente passou, está tá, assistindo com ele, nossa. né? Muito bom. E, enfim, temos que trazer o Vicente para cá também, de vez em quando. Vamos, vamos. A gente está cheio lá, mas nós vamos trazer. Pô, eu queria agradecer mais uma vez, de dizer que isso esse, esse, esse que a gente está fazendo me deixa muito feliz esse compartilhamento, fica muito feliz pedir para quem está nos assistindo, gente se você achou legal, dá o um joinha, compartilha manda lá no, nos grupos do WhatsApp que vocês têm, siga a gente lá arroba sevilha, vendas e performance arroba Cunha@ arroba bruxo. isso é importante para a gente a gente quer é, tracionar esse movimento, e se de alguma forma isso, o que a gente está falando aqui esse conteúdo que a gente está falando aqui vocês acharem que precisa de ajuda na empresa de vocês, bate o um papo com a gente lá, o Alex está sempre de olho aqui também, para preparar, óbvio que né, a gente fala isso, né, tem o, o desejo genuíno de entregar conteúdo para vocês, eu acho que é, é assim que a gente, estava falando com o professor Wesley, ontem, digo, é, é. que a gente tem esse, 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 esse cuidado, né de... nos contadores, ontem ele tava com a gente lá, eu falei, é, gente, se tem uma coisa que a gente faz com sem peso é entregar o que a gente sabe. Porque, conteúdo
0: de fato. né?
1: A gente precisa que o mercado contábil entenda isso mais, a gente precisa que vocês vivam isso mais. E obviamente que na medida em que nós vivemos isso mais, tem negócio, vai sair negócio para todo mundo, para nós, para vocês, todo mundo vai crescer. E quanto mais fortalecido tiver o mercado contábil, mais o nosso negócio vai estar fortalecido. Então, é, de fato, o que a gente quer aqui é, é promover essa transformação Agradecer de verdade no fundo do meu coração, muito obrigado a todo mundo por estar aqui com a gente, né? Quase 50 pessoas ao vivo aqui, enfim. É muito legal pra gente esse, esse feedback né de vocês assistindo. E show de bola! Vamos para a semana que vem, né? A última do ano? a penúltima, não. né? Aí depois não, daí... A última, Vamos a última, mais... a
0: última. Eu, depois eu vou parar. Oxe, pelo amor de Deus. Cansado. A semana que vem vai ser a última, eu então. Bom, a semana que vem vai ser a última. Daí depois a gente volta é. em janeiro aí.
1: Em Mas, janeiro é... a gente
0: volta. É. <risos> e. Mas vocês continuem acompanhando aí, eu, teve, eu, teve, não sei se alguém comentou, ah, a live vai ficar salva? Sim, fica salva aqui, tá? No YouTube, no YouTube da Sevilha Contabilidade. É, Sevilha Contabilidade tem todas as nossas lives, todos os anteriores, eu recomendo que vocês assistam, porque a gente até fez um meio que um cronograma, né? Um, um dia a Z aqui. Então, tanto no âmbito comercial quanto no âmbito de performance, a gente fez aqui um, um dia a Z aqui. Você vai ver que tem uma, uma sequência aqui cronológica aqui dos, dos fatos, das estratégias, dos processos, das. Do, do que a gente vem, vem falando, então é um mega conteúdo aí, gratuito para você aí na né? Sevilha Contabilidade, no YouTube, aí só acompanhar os anteriores, tem todas as nossas lives aí. No mais, muito obrigado a todos que nos assistiram ao vivo, quem está assistindo gravar também, muito obrigado a você. Uma ótima sexta-feira para todos nós, uma, um final de semana abençoado por Deus, fiquem com Deus, forte abraço, e na sexta que vem a gente faz aí uma outra para fechar com chave de ouro esse ano aí, foi maravilhoso e vai ser melhor para todos nós. Fechou? Obrigado, Valeu, um Bruno. Abraço, Obrigado. Cara. Obrigado, gente. Adeus, gente. Obrigado aí pelo acompanhamento. Todo mundo. Valeu, abração, até mais.